1: Ja, moin. Der Festival-Guide. Heute reden wir über Tipps und Tricks zum Thema Festival. Und du, Femke, hast da echt ganz tolle Videos für uns vorbereitet, oder? Auf jeden Fall. Also
0: seid gespannt auf TikTok und auch auf Instagram werdet ihr die Videos sehen. Und zwar geht es da um die verschiedenen Festivaltypen, die es auf einem Festival so
1: gibt. Ich bin auf ja. jeden Fall sehr gespannt <lacht> dazu. Hast du gerade äh, ein Video ausgemacht?
0: Ja, mich hat das abgelenkt. Ja, Wiebke,
1: was kennst du denn so für Festivaltypen? Ja, ähm, ich kenne halt die Festivaltypen, die nur im Camp sitzen und natürlich saufen. Und meistens sind das auch die Leute, die witzige Kostüme irgendwie tragen. Ich habe zum Beispiel bei uns, gibt es äh, so eine Clique im Dorf. Die sind, ähm, ja, vorletztes Jahr sind die zum Festival mit. Hawaii-Hemden gefahren. Das sah schon sehr lustig aus, wenn da so eine ganze Truppe mit Hawaii-Hemden sitzt. Mega
0: witzig. Also ich habe äh, auf dem Festival auch schon mal so
1: Ganzkörperkostüme
0: gesehen, so diese ähm, Onesies, so als Einhorn und so. Wäre mir persönlich vermutlich zu warm, aber ähm, also es kommt ja so ein bisschen auch aufs
1: Wetter drauf an. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich will gar nicht wissen, wie man wie man da so drunter schwitzt. Also ich glaube, da ist so ein so ein Schottenrock halt schon sehr lüftiger, also besser für, für warme Festivals.
0: Da ist ja dann auch die Frage, ist noch was drunter oder nicht?
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, eine gute Frage. Die möchte ich nicht beantworten. Aber ich denke, sowas sieht man bestimmt sehr viel auf dem Backen, so Schottenrocks. Wenn ihr da draußen. Ähm, witzige Fotos von Leuten auf Festivals habt, die irgendwie lustige Kostüme oder ähm, Sachen anhaben, dann schickt uns die doch gerne mal ähm, auf Instagram oder ähm, an unsere E-Mail-Adresse. Wir wollen es gerne sehen und äh, reposten das dann sicher auch in unserer Story. Vielleicht seid ihr ja auch die Leute mit dem witzigen Kostüm. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall. Manchmal gibt es ja auch so Leute, die so witzige Gruppenkostüme. Ähm, wir haben zum Beispiel, das war auch immer sehr witzig, ähm, eine Zeit lang waren diese Minions ja voll im Trend. Und da ist immer so eine Gruppe von zehn Leuten in einem Minion-Kostüm durch unser Camp gerannt. Und dann haben die so witzige Musik abgespielt und Konfetti geschmissen. Und ich fand das irgendwie immer sehr, sehr amüsant.
0: Oh ja. Also das stelle ich, stell ich mir sehr, sehr lustig vor. Die Minions, die, ja, das war so eine Zeit. ne Ich glaube, die Zeit ist mittlerweile vorbei. Ich, ich stelle mir das schon ziemlich, ziemlich lustig vor. Vor allem so Konfetti und so ist, ist immer geil. Bringt immer gute Stimmung.
1: Ja, auf jeden Fall. Die hatten auch so eine Boombox dabei. Und es war schon sehr witzig, wenn die dann so durchs Camp gerannt sind mit Mucke. Und alle waren immer gut drauf. Also fand ich immer sehr witzig.
0: Bei Konfetti muss man nur aufpassen dass man irgendwie äh, das ein bisschen aufräumen kann. Oder man nimmt ähm, Konfetti, was sich auflöst bei Regen. Da gibt es ja auch äh, mittlerweile gute Alternativen. Es gibt ja mittlerweile sogar auch Konfetti, wo dann nachher Blumen auswachsen, wo irgendwie so ähm, Blumensamen, glaube ich, drin sind. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, das weiß ich nicht. Aber ja, auf
1: jeden Fall, voll cool.
0: Könnte man schon irgendwie
1: nachhaltigere Alternativen nehmen. Ich glaube, das gibt es auch bei Glitzer. Da gibt es auch eine nachhaltigere Alternative, damit ähm, der ganze Plastikscheiß sich nicht irgendwie in den Boden festsetzt. Ähm, wir suchen euch das mal raus und hauen euch das in die Show Notes hier auf unserem Podcast. Dann könnt ihr da mal schauen, ob ihr Konfetti oder Glitzer für euer nächstes Festival in nachhaltiger Weise kaufen wollt.
0: Ich auf jeden Fall super, super cool. Und man hat dann nachher ja nicht den Stress, das irgendwie ähm, aufräumen zu müssen. Ja, auf und jeden auch Fall. Auch für privat ganz gut.
1: Ja, definitiv. Und welche... Welche Festivaltypen kennst du, Femke?
0: Ja, also du hast ja schon, ähm, hast ja schon ein paar genannt. Ich kenne noch so die, die alles so durchplanen und die einfach zu jedem Künstler irgendwie hinwollen und sich so einen richtigen Zeitplan erstellen, wie sie es denn ähm, ja, am besten machen können, wie sie dann alle sehen können und dann vielleicht ähm, ja auch mal von dem Konzert ja ein bisschen früher dann gehen zum nächsten Künstler, damit sie den noch sehen können. Also da äh, kenne ich auch so ein paar, die das immer so durchplanen oder durchplanen wollen. Und mir würden jetzt auch ganz spontan noch die Festival Girls sind es ja meist. Ja, eigentlich nur da sind so für Instagram Fotos. ne, <lacht> Hauptsache man sieht schick aus und kann kann Sachen auf Instagram posten, ne?
1: Ja, so typisch, typisch Coachella.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, keine Frage, sieht echt cool aus. Manchmal kann ich mich da jetzt auch nicht so krass von freisprechen. Ähm, aber ich finde, man sollte es dann nicht so übertreiben und eigentlich so ja eigentlich auch eher für die Musik da sein. Und dann kann man
1: ja zusätzlich sich auch noch schick machen, wenn man möchte. Ja, ich finde es, glaube ich, auch einfach viel zu anstrengend, so ähm, top gestylt auf ein Festival zu gehen. Ähm, dann wäre wär ich, glaube ich, irgendwie sehr, sehr vorsichtig und würde mich sehr zurückhalten, damit ich immer noch gut aussehe. Schwierig. <lacht> Aber der
0: Trick dabei ist, ja. direkt am Anfang die Fotos zu machen. Ah ja, stimmt, ja. Dann ist es nachher scheißegal, wie du aussiehst.
1: Also, hört her, Macht vorher die Erinnerungsfotos für Instagram, postet sie dann, setzt unseren Hashtag am besten darunter, Campsite Stories, und dann könnt ihr in den Moshpit hüpfen.
0: Super gute Idee.
1: <lacht> Finde ich auch. Ich vermisse es sehr, sehr, in den reinzuhüpfen. Ich freue mich.
0: Ich vermisse das auch total. Wo ich gerade noch mal kurz, mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Ähm, es gibt ja auch noch die, die nur so Merchandise und so tragen,
1: ne? Von ihrer Lieblingsband. Oh, das ist das auch ein Festivaltyp? Ja, ne? Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall. Da stellt sich mir immer die Frage, wie viel Bargeld nimmst du mit auf so ein Festival? Hast du überhaupt Bargeld dabei? Ähm, ich bin ein sehr Bargeld, aber man
0: sollte sich natürlich trotzdem vorher Gedanken machen, wie viel Geld man so auf einem Festival lassen möchte. Ähm, ich weiß, dass wenn es da Stände mit Merchandise gibt und da halt auch meine Lieblingskünstler irgendwie sind, dann werde ich da bestimmt nicht dran vorbeigehen, ohne was zu kaufen. Ähm, aber da muss man sich natürlich vorher schon Gedanken drüber machen Wie viel Geld nimmst du denn so mit? Bist du eher so Bargeld los oder hast du eher Bargeld dabei?
1: Ähm, ja, leider braucht man ja schon ein bisschen Bargeld auf Festivals. Ähm, meistens habe ich irgendwie so um die 100 Euro oder so dabei. Äh, man will ja eigentlich auch nicht zu viel mitnehmen, weil kann ja halt auch geklaut werden, ne? Mhm. Ähm, aber du brauchst ja auf jeden Fall Geld für, ja, die Chips. Also wenn du zum Beispiel irgendwie dein Armband aufladen möchtest, wenn man dort über ähm, bargeldloses Festivalband irgendwie bezahlen möchte, dann äh, brauchst du irgendwie, wenn du mit dem Bus oder so noch fahren möchtest, meistens kannst du ja noch... Von der Bahn mit dem Bus zum Platz fahren. Ähm, ja, für Merchandise, wie du schon sagtest, oder irgendwelche coolen Sachen. Ich habe letztes Mal auch auf dem Festival eine Bauchtasche gekauft, die mir sehr, sehr gefallen hat. Ähm, und natürlich auch Bargeld für Getränke und Verpflegung, weil es gibt ja Supermärkte. Aber da kann man, glaube ich, mittlerweile auch mit Karte zahlen, was halt super cool ist. Ich bin nämlich total der Kartenmensch. Eigentlich zahle ich immer alles mit Karte. Ich weiß gar nicht.
0: Ja, wie ist das denn mit diesen, also mit den Bändchen ähm, zum Aufladen? Kann man da nicht mittlerweile auch eigentlich mit Karte zahlen?
1: Ja, ich glaube schon. Man kann äh, bei einigen Festivals, das hatten wir in der letzten Folge auch schon, ähm, sogar eine, ein Konto hinterlegen und dann wird das direkt dort abgebucht. Finde ich total smart irgendwie.
0: Ja, total smart. Also, ich glaube, da ist es auf jeden Fall wichtig, einmal zu gucken, was wird da angeboten und wofür brauche ich vielleicht Bargeld. Ähm, weil bestimmt nicht alle Sachen bargeldlos funktionieren auf einem Festival. Ich denke, das wird immer, immer mehr, dass es bargeldlos funktioniert. Aber man sollte sich auf jeden Fall vorher da äh, immer mal Gedanken machen. Und meistens gibt es ja auch auf den ähm, Webseiten von den Festivals ja meistens so Frage, Antworten,
1: ja, wo man das vielleicht auch nachlesen kann. Ja, auf jeden Fall. Man kann sich ja vorher immer, das ist sowieso wichtig bei allen Festivals, dass man sich vorher irgendwie einmal informiert was auf dem Festival so abgeht, wie das alles so funktioniert. Aber mal eine Frage an die Community, seid ihr eher Team Bargeld oder Team Karte? Also früher war ich halt auch die, die einfach äh, 5 Euro am Automaten abgehoben hat. Aber mittlerweile kann man hier in der Stadt äh, nur noch Zehner abheben und leider keine Fünf-Euro-Scheine mehr.
0: Also ich muss sagen, ich war früher auch so und das hat sich in den letzten Jahren echt Total verändert. Ich habe ähm, immer so ein bisschen so einen Notgroschen im Portemonnaie, aber ich versuche den eigentlich ähm, nie, nie irgendwie zu verwenden, sondern ich bin eigentlich eher so bargeldlos und
1: zahle vieles einfach mit Karte. Ja, auf jeden Fall. Meistens ist man ja sowieso vorbereitet auf ein Festival und will eigentlich gar nichts ausgeben und einfach nur... Party machen und das Festival genießen, ne?
0: Ich meine, man möchte meistens nicht noch mehr ausgeben, weil die Karten sind ja meistens auch schon teuer genug. Aber man kommt oft ja auch nicht so rum. Also dann sieht man mal hier was, dann sieht man mal da was. Oder man dann doch irgendwie doch mal mehr und gibt dann noch ein bisschen mehr Geld aus, als eigentlich geplant. Also da muss man sich wirklich ja auch Gedanken drum machen und vielleicht kann man da ja für sich selber auch einen Weg finden, wie das am besten funktioniert, da auch den Überblick zu
1: behalten. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, um nochmal auf die Festival-Typen zurückzukommen, was packst du denn so an Klamotten in deinen Rucksack? Also, was hast du auf einem Festival oder einem Tagesfestival, was hast du denn dabei?
0: Ja, es kommt so ein bisschen immer auf das Wetter an. Also, bei einem Tagesfestival geht es ja noch, da hat man ja, wie gesagt, nur einen Tag, da kann man das mit dem Wetter eigentlich recht gut einschätzen. Wenn man dann jetzt mehrere Tage auf dem Festival geht, dann kann sich das Wetter natürlich auch sehr schnell ändern.
1: Definitiv, ja.
0: <lacht> also das, ist, das wissen wir ja alle, das Wetter ist unberechenbar und keiner kann das, ja, kann das irgendwie steuern. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall wichtig, sich auf alles irgendwie vorzubereiten. Sprich, Sachen zum ja, zum, zum Regenschutz irgendwie, ob es jetzt Regencapes sind, ja, die man ganz klein machen kann oder Gummistiefel oder so. Auf jeden Fall ganz wichtig, vor allem ähm, in Deutschland auf den Festivals, vor allem auf Festivals im Norden von Deutschland. <lacht> ja, aber auch, also ich würde sagen, auch Sachen, die, ja, die man so übereinander ziehen kann. Ne? Also, dass, wenn es jetzt warm ist, dass man dann, ja, luftige Sachen anhat, dass man, nicht eingeht in der Hitze, weil wenn man gerade so in Menschenmengen steht, ist es dann natürlich noch wärmer und da ist dann auch kein Schatten. Ähm, ja, einfach so zum Pellen, ne?
1: Der gute alte Zwiebellook, würde ich immer sagen, ne?
0: Ja, genau. Und da kann man natürlich dann trotzdem versuchen, irgendwie was Schickes rauszumachen, wenn man das gerne möchte. Aber es muss man ja auch nicht. Also man kann da ja rumlaufen,
1: wie man will eigentlich. Ja, das auf jeden Fall. Aber sag das mal den Leuten auf den Gothic-Festivals. Ich war einmal auf dem Meraluna. Da gab es ein riesiges ähm, Zelt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Du konntest dir dort... Ähm, da waren so Friseurtische aufgebaut, wo es Föhn gab, ähm, Lockenstäbe. Da lag ganz viel Make-up rum und man konnte sich da äh, dann schön fresh machen. Das war so krass. Ich war noch nie auf einem Festival, wo die Leute so krass aussahen. Also ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall mal in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Voll verrückt, aber ich glaube, das gehört bei dem Festival auch einfach so ein bisschen dazu und das gehört da zu der, ja ich sag mal, Festivalmentalität vielleicht einfach, weil das ist ja auch von Festival zu Festival unterschiedlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel ja auch das Wacken vergleichst mit zum Beispiel dem, äh, weiß ich nicht, Coachella oder so, da laufen ja auch ganz andere ja, Mentalitäten irgendwie rum, also ganz andere Menschen vielleicht auch vielleicht auch die gleichen, aber ähm, das ist halt schwierig zu vergleichen und man sollte einfach vorher, ähm, wenn man mit der Mode gehen möchte, die auf dem Festival so ist, dann kann man sich ja vorher auch so ein bisschen informieren. Man könnte ja auch auf Instagram kann man auch gucken, was hatten die Leute da die letzten Jahre so an.
1: Ja, ich mache das auch immer so. Manchmal erstelle ich mir so Moodboards auf äh, Pinterest, um einfach mal so zu gucken, gerade wenn man so auf ähm, Techno- oder Elektro-Festivals geht, um einfach mal zu schauen, was kann man so tragen, was sieht nice aus und aber man muss sich ja auch nicht immer influenzen lassen.
0: Man kann auch einfach das tragen, was man möchte. Dann vielleicht fällt man dann äh, auf, vielleicht aber auch nicht, weil eigentlich geht es bei dem Festival ja auch nicht darum, was man anhat, sondern es geht um die Musik und es geht darum, eine gute Zeit zu haben. Und da sollten die Klamotten eigentlich egal sein. Und man sollte sich auch nicht so von der ganzen Social
1: Media Welt dazu genötigt fühlen. Ja das das das, das da stimme ich dir auf jeden Fall zu was ich nur persönlich immer ganz ganz wichtig finde ähm, ja aussehen schön und gut aber man sollte halt auch so ein bisschen ja auf einem Festival lebt man sich total aus aber man sollte auch ein wenig auf seinem Körper aufpassen ja man tritt den Körper sehr gerade wenn man sehr viel Alkohol trinkt sollte man auf jeden Fall sehr viel Wasser trinken. Und was ich mal ganz wichtig finde und auch immer meiner Bauchtasche dabei habe, ist ähm, Gehörschutz, weil meine Ohren sind halt sehr, sehr wichtig, gerade ähm, für meinen Beruf. Ich habe Sonnenschutz dabei, weil ähm, ich finde es irgendwie nicht so geil, wenn man äh, halt verbrennt in der Sonne. Und ich habe Trockenshampoo dabei, ähm, weil Duschen ist echt eine Katastrophe auf Festivals und dann schmier ich mir das immer so in die Haare. Ähm, Gibt es was, was du immer in deiner Bauchtasche dabei hast?
0: Ja, also ich habe eigentlich ähm, immer irgendwie taschen, weil das kann man halt, also die sind ja vielseitig einsetzbar für, jeglichen, äh, ja, für jegliche Situationen. Ähm, und ich habe tatsächlich auch immer so eine, ähm, ja, so eine kleine Notfallapotheke. Also auf jeden Fall, wenn es mehrjährige Festivals geht, ja, einfach so, so Nasenspray und sowas und Pflaster, weil natürlich gibt es da auch überall Sannis, aber es gibt natürlich auch manche Wehwehchen, die
1: kann man dann auch ganz gut eben allein regeln. Ja, auf jeden Fall. Und welchen Tipp ich auch immer geben kann für Festivals, was immer wieder witzig ist, was die Leute immer wieder verchecken ist, wenn es Müllcoupons gibt, Erstens, holt euch Müllsäcke ab, damit ihr eure Müll da reinpacken könnt oder für andere Sachen irgendwie. Manchmal hole ich mir auch einfach ein paar mehr, damit ich da meine Klamotten reinpacken kann, die irgendwie schlammig sind. Und ähm, ja, verliert eure Müllcoupons nicht, weil meistens gibt es immer noch einen Zehner zurück, den man dann nochmal am Sonntagabend in Bier investieren kann. Und das checken leider viele Leute nicht. Ähm, ja beziehungsweise die Leute, die da arbeiten, heimsen sich die manchmal ein, wenn Leute ihre Tickets vergessen und lösen die dann ein und dann hast du später mal so 50, 60 Euro an Müllpfand bekommen. Aber das darf
0: man nicht verraten.
1: Das, das äh, sagen wir natürlich keinem weiter.
0: Aber wichtig ist es, also generell auch auf Festivals so ein bisschen ja auch auf die Umwelt vielleicht ein bisschen
1: zu achten und den Müll nicht überall liegen lassen. Ja, auf jeden Fall. Bin gespannt, wie das dieses Jahr wird, ob die äh, Menschen da so ein bisschen mehr drauf achten ähm, und ihren Müll halt auch sortieren und einfach in Müllsäcke packen, weil das ist sowieso von Festival zu Festival total unterschiedlich, wie die Leute so ihr Festival-Ground zurücklassen. Mittlerweile kann man ja auch, gibt ja so viele Angebote wie Green Camping, da ähm, achten die Leute dann ja sehr drauf, dass alles schön aussieht in dem Camping. Ich feiere das total. Ähm, da habe ich auch noch einen Geheimtipp. Beim Deichbrand, wenn man äh, Green Camping bucht, ähm, ist man näher an der Bühne dran. Also Leute, nachhaltiges Camping, ähm, harmonisches, gemeinsames Festivalerlebnis, dann bucht Green Camping, dann braucht ihr nur zwei Minuten zur Bühne, das ist super geil.
0: Vielleicht können wir das ja auch noch als Festivaltyp mit aufnehmen und zwar die die einfach auch nachhaltig
1: sind. Ja, auf jeden Fall. Es sollten Finde eigentlich
0: alle Festivaltypen sein, aber ähm,
1: ja, wir nehmen das vielleicht einfach nochmal als eigenen Typen mit auf. Finde ich sehr cool. Und welche Festivaltypen seid ihr denn? Ähm, beantwortet doch gern mal unsere Umfrage hier unten ähm, auf Spotify und ähm, ja, sagt uns, welchen Festivaltypen, welcher Festivaltyp er auf euch so zutrifft. Temke, kennst du noch früher ähm, in der Bravo gab es doch immer diese, ähm, diese Quizs, wo du dann herausfinden konntest, welcher ähm, Typ du bist? Die fand ich immer sehr, sehr witzig. Vielleicht sollten wir uns sowas für Instagram überlegen. Das ist total
0: cool. Das ist super. Ich fand, ich habe das jedes Mal gemacht. Jedes Mal. Also guckt auf Instagram vorbei. Ich glaube, da werden wir ähm, so einen Test für euch vorbereiten. Viel Spaß dabei. Und dann bin ich auf jeden Fall ganz, ganz gespannt für Festivaltypen da so bei rauskommen und welchen ihr so entspricht.
1: Ja, was denkst du denn, was du für ein Festivaltyp wärst?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das kann ich nicht so richtig definieren. Ich bin so eine Mischung aus ein bisschen durchplanen und es ist schwierig. Vielleicht bin ich auch die, die nur für Insta da ist, aber das halt auch irgendwie nicht so ganz ich mache mich schon auch gerne schick, aber es muss auch muss auch praktisch sein. Und ich bin eigentlich auch eher für die Musik da, aber ich mache auch gerne Bilder und Videos. <lacht> also vielleicht bin ich auch so ein bisschen die, die nur für Insta da ist. Ich, ich weiß es nicht. Also ich bin nicht nur für Insta da, aber auch. Aber auch. <lacht> ja. <lacht> also ja. das ist so ich möchte es halt gerne teilen so, und so ein bisschen von dieser ja, Festivalfreude und Lebensfreude einfach äh, mit meinen Freunden teilen, die nicht da sein können. Das muss noch nicht mal irgendwie in Echtzeit sein. Also ich äh, renne da jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Handy rum, aber ähm, es landet auch definitiv nicht alles auf Instagram. Aber ich weiß nicht, ich, ich teile das auch irgendwie gerne und ich mache mich auch gern mal ein bisschen fertig dafür, aber auch zum feiern da. Also ich weiß nicht, ich kann das nicht genau definieren. Wie sieht es denn mit dir aus? Was
1: würdest du sagen? Ähm, ich glaube, ich wäre eine Mischung aus die, die mal alles durchplant. Ich bin tatsächlich ähm, ein sehr chaotischer Mensch, aber auf Festivals bin ich die, die sogar ein ähm, ausgedrücktes Line-Up hat ähm, mit markierten Bands in ihrer Bauchtasche, die äh, ihre Bauchtasche perfekt vorbereitet hat. Ähm, aber ich bin auch, glaube ich, typwitziger, witziges Konstüm. Ich habe auch immer irgendwelche, ähm, ja, lustigen Sachen irgendwie, äh, ja, dabei.
0: Ja, verrückt. Da, also ich glaube, das wäre auf jeden Fall super, weil, ähm, weil ich, ähm, ja, auch manchmal sehr chaotisch bin und ich versuche immer zu planen, aber ich kriege es nicht hin weil ich dann irgendwie so abgelenkt werde von so coolen Momenten einfach. Ähm, was ich auch noch dazu sagen muss, weil ähm, auch wenn es schön ist, alles durchzuplanen und man dann seine Lieblingskünstler sieht, aber haltet euch nicht zu sehr an dem Plan fest. Weil manchmal passieren ganz, ganz tolle Momente und ganz tolle Sachen,
1: ja, man könnte ja halt auch mal etwas äh, ganz Gewagtes machen und etwas ändern und mal mit anderen Leuten auf ein Festival gehen. Dafür gibt es sehr viele Festivalgruppen, habe ich gesehen. Ähm, und auch hier in Hamburg gibt es so eine Facebook-Gruppe. Da habe ich gesehen, da hat jemand gepostet, dass er eine Gruppe sucht, die äh, zum Gleichbrand geht. Und das finde ich sehr cool. Stell dir vor, du bist einfach mit total unbekannten Menschen auf einem Festival und ähm, ja, lässt dich einfach mal treiben. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Sowas kann man ja
0: auch vielleicht zu zweit machen, wenn man sich das alleine nicht traut. Oder einfach Gruppen mal zusammenschließen. Dann, dann ist es vielleicht ja äh, auch für einen selber ein Stück weit Sicherheit, aber man hat trotzdem ein kleines, ja, ich sag mal, Risiko und trifft neue neue Menschen.
1: Ja. Ja, ich bin gespannt. Ähm Erzählt uns doch gerne, wie ihr diesen Sommer verbringen werdet. Schreibt uns gerne eine DM. Und ja, mich würde mal sehr interessieren, wo die Community diesen Sommer verbringt.
0: Vielleicht trifft man sich ja auch auf dem einen oder anderen Festival. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Und ja,
1: ich glaube, dann sind wir auch heute schon
0: fast am Ende hier. Ne? Bis nächste Woche. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schre schreibt uns gerne auf Instagram.